0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com
1: Reinaldo Azevedo.
2: Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E a coisa parecendo confusa... Vem para cá que a gente desconfunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, meu filho? Vai à nossa página na internet, que você encontra tudo lá, a página da rádio e também a minha página no UOL, www.reinaldozevedo.com.br, que eu publico tudo lá. Boa noite, Bob Furuia. Boa, Boa noite. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Olha aqui, existem muitas iniquidades em curso no Brasil e elas estão aí o tempo todo e a gente tem apontado é, desmandos absurdos enfim, né, que existem em Penca. Agora, alguns deles são decorrência de fatores realmente estruturais que estão impregnados na nossa cultura, que vem da nossa formação, e às vezes, da nossa lamentável formação, coisas que têm de ser superadas, né? e que, infelizmente, ou não são ou demoram, tem demorado muito, e, portanto, é preciso que a gente cobre, sim, uma resposta do poder público, uma resposta efetiva. Né? Eu começo lembrando um caso, a juíza Inês... Marshalek Zarpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, mencionou a raça de um réu ao condená-lo, junto com outras seis pessoas, por furtos qualificados e roubos. O nome do rapaz é Natan Vieira da Paz, um homem de 42 anos. Ele foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão. E notem que eu não estou aqui, eu não conheço o caso no detalhe, portanto não estou entrando... É, na natureza da decisão, saber se a pena é injusta, não é, exagerada, não é, eu não seria responsável de fazer esse juízo. O ponto não é esse. O ponto é outro. Mais de uma vez a doutora mencionou o que ela chama raça do réu, ele é negro, na sua sentença associando esta condição ao ato criminoso. No momento mais eloquente, ela escreve Sobre sua conduta social, nada se sabe. Presta atenção para o advérbio. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, ele é negro, agia de forma extremamente discreta e, e etc. E há mais de uma vez, numa sentença de 100 páginas, 100 e poucas páginas, menção àquilo que a juíza chama raça. Em primeiro lugar, é, atualizar, doutora, só existe uma raça, doutora, a raça humana. Cor de pele não é raça. Para começo de conversa. Ainda que se possa falar em discriminação racial, aí é apenas a falta de uma palavra mais precisa. Ou racismo. Né? Mas é... ser negro, ter a carne preta, senhora, não caracteriza uma raça. E aqui eu vou lançar uma questão bastante grave porque eu vou conversar com outro grupo daqui a pouco. Mas eu quero começar, eu quero lembrar um trecho do grande, do gigantesco Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação, Abolicionista Joaquim Nabuco. É, na autobiografia chamada Minha Formação, ele escreve um trecho e tem uma frase que já é bastante conhecida, mas eu vou me estender um pouquinho no trecho. Eu escrevi um post a respeito, está lá no meu blog. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões, nossa, como ele escrevia bem, meu Deus. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi a que ele guardou. Aqui esse país guardou. Ela povoou a escravidão como se fosse uma religião natural e viva. Com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos, insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. O que há de belo, porque preciso, profundo e trágico e lamentável nessas palavras de Joaquim Nabuco, é o fato de que a escravidão foi um pouco assimilada como um traço da nossa cultura. É o fato de a gente se deparar com a discriminação contra o negro e achar que isso não é nada, e achar que isso é muito comum, e achar que isso faz parte da vida, e achar que isso caiu, para usar uma expressão do Marx, da árvore dos acontecimentos. Que ela não é motivada, ela não é causada. Que ela não tem beneficiários. Não é? Que essa discriminação racial não tem na outra ponta pessoas que são efetivamente prejudicadas, discriminadas, relegadas ao segundo plano. E isso aparece o tempo inteiro aparece nas abordagens policiais. É? aparece nos restaurantes Vá a um restaurante de primeira linha E conte quantos negros há lá dentro E nem precisa ser negro retinto Podem ser os negros mestiços Não há Ou vá às escolas particulares Claro, é muito fácil naturalizar ah, é assim, se essas pessoas forem esforçadas, elas conseguirão. Até porque há alguns negros que conseguem. Nós temos negros de destaque no Brasil. Estão ocupando funções de ponta, são ricos. Que é um outro procedimento moral e intelectualmente canalha que consiste em pegar a exceção para tentar negar a regra do racismo. Então notem, a juíza, ela viu como uma coisa muito natural associar a condição criminosa do indivíduo em questão à cor da sua pele, que ela chama raça. O fato é que nós não podemos nos conformar com isso e, infelizmente, estamos nos conformando. E aqui vem uma tese. Presta atenção aqui, que há o risco de eu irritar alguns. E tomara que eu irrite, porque eu quero fazer esse debate. A céu aberto, de peito aberto. Quando é que nós vamos tratar a discriminação contra os negros no Brasil como tratamos a discriminação contra os judeus? Porque o antissemitismo no Brasil merece a reprovação unânime e o preconceito contra o negro parece uma coisa natural? Mas preste atenção acho que o repúdio ao antissemitismo é absolutamente justo e necessário e fundamental. Eu não estou pedindo que não seja. Eu estou pedindo é que se considere o preconceito contra o negro tão grave como qualquer outro preconceito racial, inclusive o antissemitismo. Ah, está querendo negar a história particular dos judeus? Não! Eu estou aqui incorporando a história particular dos judeus. E estou reivindicando o espaço para a história particular dos negros. No Brasil. Cadê o furo do meu raciocínio? Alguma dúvida que se um juiz expressa, faz uma fala antissemita numa sentença, eu não tenho dúvida de que ele será caçado pelo CNJ. Será aposentado compulsoriamente. E igualmente não tenho dúvida de que essa manifestação, o CNJ vai apurar, vai sair ali uma coisinha qualquer... E não vai dar em nada. É? Infelizmente, a juíza ela se justifica. Ela disse que a frase dela foi retirada do contexto, o famoso contexto. E ela dá a sua resposta por intermédio da Associação dos Magistrados do Paraná. Eu pergunto, a Associação dos Magistrados do Paraná abrigaria uma resposta de um dos seus associados que tivesse manifestado antissemitismo numa sentença? Por que manifestar antissemitismo é tão grave e manifestar racismo contra negro não é? E olhem que nós não vemos judeus tendo pescoço pisado por policiais. Graças a Deus, e não é para ver mesmo. Nós não vemos judeus sendo abordados com truculência pela polícia, sendo impedidos de entrar em determinados lugares, não podendo frequentar restaurantes, ausentes de escolas de primeira linha. Mas isso existe com os negros. E antes que algum imbecil resolva ouvir o que eu estou dizendo com os dois pés no chão e as duas mãos também, eu não estou pedindo que a condição judaica seja rebaixada à condição dos negros. Eu estou pedindo que a condição do negro seja elevada à condição judaica. Rebaixada, que eu digo, do ponto de vista da discriminação. Não é? Como o segredo de aborrecer dizer tudo já pontificava Voltaire, eu vou ter de lembrar de uma coisa lamentável aqui. Detestável. E até hoje que eu saiba, se eu estiver errado, eu peço que a hebraica do Rio de Janeiro mande uma mensagem e eu farei a correção aqui no ar. Como candidato Jair Bolsonaro foi a hebraica do Rio de Janeiro, um clube judaico, e disse coisas hediondas. Eu vou lembrar aqui. Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. A rouba, como você sabe, é usada para pesar gado. Cada arroba vale 15 quilos. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Alguém já viu algum japonês pedindo esmola? É uma raça que tem vergonha na cara. E foi aplaudidíssimo por parte considerável do público de 300 pessoas. A Procuradoria-Geral da República denunciou por injúria racial ao Supremo e a, injúria, e, isso, e, e a ação foi recusada. Eu gostaria de saber se mesmo um parlamentar tivesse se manifestado nesses termos sobre os judeus, se isso seria aceito se o Supremo teria ou não aceitado a denúncia por júria racial, quando menos. Já que é uma discussão que o racismo tem de ter a discriminação objetiva. Quando é que nós vamos tratar os nossos negros como judeus? Mas por que você não diz é, como outra pessoa qualquer? Porque o antissemitismo... A, a, o, o, o antissemitismo é combatido. Existem as organizações judaicas que corretamente fazem a vigilância e exigem respeito. Ao passo que o racismo contra o negro parece uma coisa natural. Tragicamente nos devolve a Joaquim Nabuco. Quando anteviu a desgraça que seria para a nossa formação é a escravidão. A naturalização da sujeição do outro. E isso se revela de muitas formas. Em vários momentos da nossa vida, em vários momentos da cultura. Eu não tenho dúvida. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça, a partir do dia 10 de setembro, começa a ser presidido por um judeu, assim como o STF, que é o Luiz Fux. Ah, Reinaldo, já houve um negro lá também, o Joaquim Barbosa. É verdade que o presidente do STF é sempre presidente do Conselho Nacional de Justiça. É verdade como exceção, não como regra. É verdade como exceção, não como uma coisa corriqueira que aconteça toda hora. Tanto é que era saudado o negro do STF. É urgente que a gente passe a usar um único critério em matéria de racismo. Obviamente, levando em consideração a especificidade da história de cada povo. Porque no que diz respeito ao Brasil em particular, a condição negra é muito mais perversa. Porque originalmente trazidos à força e depois submetidos ao trabalho escravo e depois arcando com o peso de uma abolição que, junto com a liberdade teórica, ao menos, veio praticamente uma expropriação de direitos. Ou uma não cessão de direitos. Dando início àquilo que é uma mácula terrível da nossa, da, da, da nossa formação. E que se revela assim. E parece tão natural que a Associação dos Magistrados do Paraná abriga a resposta. Olha aqui, uma juíza, um juiz, quando dá sua sentença, ele é um ser absolutista. Ele goza de prerrogativas. Não é? Ele não pode ser movido do seu cargo. O seu cargo é, 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 é permanente, ele, 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 não, ele não pode ser tirado de lá. Seu salário não pode ser reduzido, tem todas as garantias. A hora de dar sentença, escreve sozinho o que escreveu. A hora de dar uma resposta, apela à entidade sindical, que não obstante, abriga a sua resposta. Muitas das mazelas que estão por aí não se enganem. vem desse caldo antigo e que tem de ser corrigido. E, e tem de ser corrigido com urgência e tem de ser... E é preciso punir as pessoas que fazem isso. Com a devida vênia magistrada, a senhora mereceria ser aposentada. Até porque, quando a senhora escreve, a senhora não tem dúvida né, sobre a condição dele. A senhora não tem dúvida que a raça dele, seguramente, diz a senhora, integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta, etc, etc, etc. Não há contexto que justifique isso. A única coisa que isso merece é o repúdio, e eu insisto. Espero que os órgãos encarregados de avaliar e de punir Façam o seguinte, senhores, porque isso vai para o CNJ, nós vamos ver daqui a pouco. Façam o seguinte, senhores, coloquem na cabeça: não é de um negro que ela está falando, ela está falando de um judeu. E aí decidam. Feito isso, vão para a segunda etapa. Por que, é que eu precisei considerar que era de um judeu que ela falava para poder agir? Você está acusando os judeus de privilégio? Não. Eu estou dizendo que eles estão certos em ser tão vigilantes. E que é correto que se puna o antissemitismo com o máximo rigor. Eu só estou cobrando que haja o mesmo rigor para os negros. Quando há uma discriminação contra negro. É isso que eu estou pedindo. Para que isso deixe de ser naturalizado. Para que as pessoas saibam que haverá punição. Ainda que elas sintam vontade de dizer a coisa absurda, asquerosa, que engulam a vontade. Há uma parte da civilização que é feita assim, da repressão, da boçalidade. Ela precisa ser reprimida. Essa é história do falei mesmo, falei mesmo o quê? A depender do que seja, é crime. E, portanto, tem que ter a devida sanção. É... A Corregedoria, OAB, Providências Vamos lá, o que nós temos mais a respeito desse caso?
1: Isso, Reinaldo, o Corregedor Nacional de Justiça O ministro Humberto Martins Determinou agora há pouco que seja aberto o um inquérito Para apurar a conduta da juiz Inês Marchalek Zarpelon Ele, O CNJ concedeu o prazo de 30 dias Para que a Corregedoria Geral de Justiça Do Estado do Paraná investigue a juiz A Corregedoria do Paraná diz que já instaurou um procedimento administrativo sobre a sentença dela. Mais cedo, a OAB entrou com uma representação no CNJ, pedindo que o órgão abra uma investigação para apurar o crime de racismo cometido pela magistrada. Segundo o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, a sentença é inadmissível e intolerável. Racismo é crime inafiançável.
2: Então, é, com a devida vênia, a doutora... Não pode continuar no cargo, a meu juízo. Ela, por meio da Associação dos Magistrados do Paraná, o que eu lamento profundamente, disse, sinto-me profundamente entristecida se fiz chegar de forma inadequada uma mensagem à sociedade que não condiz com os valores que todos nós devemos diuturnamente defender. Peço sinceras desculpas se, de alguma forma, em razão da interpretação do trecho específico da sentença, ofendi alguém. Aqui é aquela coisa que uma vez eu e o Fábio conversamos, né? A pessoa diz, a maior barbaridade diz, me desculpe se você se sentiu ofendido. Né, Fábio?
0: Exatamente, diz... você transfere a responsabilidade pro ofendido, né? Pro ofendido. Você
2: transforma a
0: ofensa em interpretação errada. Isso, do ofendido. Sim, sem dúvida.
2: A culpa é do ofendido. O ofendido, o ofendido é uma pessoa sensível, ele se ofende fácil. Aí eu peço desculpa se você se ofendeu É, do balacobaco né por falar em racismo vamos lá e Rio de Janeiro a, a história do garoto que foi trocar um relógio e claro negro é, foi jogado no chão por policiais que ilegalmente estavam trabalhando com seguranças privadas os únicos ali que estavam cometendo crimes eram os policiais Vai.
0: O advogado de um dos policiais que agrediram um jovem que foi trocar o um relógio que havia comprado em um shopping no Rio de Janeiro, o Reinaldo, disse que o cliente dele não agrediu a vítima nem cometeu racismo. Ricardo Chagas, que defende o PM Gabriel Guimarães Sais Aú, afirmou que os dois seguranças abordaram Matheus Fernandes porque ele estava filmando a dupla. Matheus, por sua vez, argumenta que filmou os policiais ao perceber que tinha sido fotografado e que estava sendo seguido por eles. Na sequência, imagens gravadas por lojistas mostram que os dois policiais agarraram o jovem pela camiseta. Depois disso, os três estão na escada de emergência com o rapaz rendido no chão.
2: É, e com a arma na cabeça ali, com a arma sendo apontada, olha, ainda que isso fosse verdade, a reação obviamente é desproporcional, e é, eu acho engraçado, é, daqui a pouco vai ter gente falando, meu Deus, como é difícil ser branco no Brasil, né? Quanto tempo vai demorar para que as pessoas reclamem que é difícil ser branco e rico no Brasil? Que a gente é muito discriminado. Ah, a gente branco e rico, a gente sofre. Né? Ou branco ou rico, as duas coisas. Né? Bom mesmo é ser negro e pobre. Porque aí está cheio de privilégios.
1: E em Valinhos, vamos lá. Ainda falando em casos de racismo, Reinaldo, a Polícia Civil vai pedir uma avaliação sobre a sanidade mental do homem que humilhou um motoboy em Valinhos, no interior de São Paulo. A família de Matheus Almeida Prado diz que ele tem esquizofrenia. Os investigadores passaram o dia de ontem interrogando vizinhos do agressor, inclusive o homem que fez as imagens que estão circulando pelas redes sociais.
2: Olha, deixa eu dizer uma coisa, é, pode até ser, enfim, não serei eu aqui responsavelmente a dizer, olha, aqui, eu não sei só porque que a esquizofrenia torna a pessoa, é, ela passa a discriminar o outro socialmente, passa a discriminar o outro por causa da cor da pele, o que a esquizofrenia tem com isso, né? É... Que se faça uma avaliação cuidadosa, porque senão daqui a pouco é, começa a se medicalizar o racismo. Né? Ah, O racismo é uma questão médica, na verdade a pessoa não está muito boa da cabeça. Então ela não cometeu um crime, ela só é doente. E que eu saiba, não existe remédio contra o racismo que não seja consciência, leitura, e se nada disso bastar, cadeia. Não tem um remedinho. Pra, pra, não tem o Rivotril contra a, a, a racismo não tem não tem o Zalpidem contra o racismo oh. é, reinado, fica conhece essas coisas, conheço teoricamente <risos> não, tem, nada, não tem não tem é, é, nenhum remédio que sirva para isso pode esquecer tá? aí é consciência, aí a é leitura a decência, a vergonha na cara. E com isso eu não estou descartando que o Mateus que discrimina o Mateus discriminado, porque os dois chamam Mateus, né? é, possa não ter problema. Mas que não deixa de ser curioso que a esquizofrenia dele faça ele dizer assim, você tem inveja disso aqui? Apontando a pele branca dele? Né? O que, que a esquizofrenia tem com isso? O movimento Negro pedindo impeachment do Bolsonaro?
0: A coalizão negra por direitos, Reinaldo, que reúne 150 organizações, hoje fez um pedido, protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A formalização foi seguida de um protesto simbólico no gramado da esplanada dos ministérios em Brasília. O movimento afirma que, no Brasil, as mais de 100 mil mortes por Covid-19 têm cor, classe social e se dão em territórios de maioria negra e pede a cassação de Jair Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que atingem desproporcionalmente a população negra e caracterizam uma política de genocídio.
2: É, eu não tenho como discordar de nenhuma palavra. De nenhuma palavra. Inclusive eu já disse aqui que alguns finórios andam por aí a discutir. Ah, mas o que é genocídio? Vá perguntar para os 104, 105 mil mortos, quantos são pretos e pobres? E depois responda aí para a sua consciência. E aí se pergunte se o Ministério da Saúde, por ação e omissão, está ou não contribuindo para fabricar esse número. É simples. Deixa até de ser uma questão de opinião. Quanto dinheiro foi gasto, quantos kits e UTI foram enviados, quantos respiradores foram enviados, qual foi a política de isolamento social, o estímulo... A, a, a aglomeração, os, o, o, o dinheiro gasto com cloroquina, que é inútil, o retardamento na compra de remédios, inclusive anestésicos, para intubação. Né? E depois vai ver quem são as vítimas. Desculpa, nessas coisas eu sou muito objetivo. Não precisa ser, não precisa usar de nenhum solipsismo, de nenhuma é, interpretação subjetiva. Fatos. Eu gosto de fatos. Uh, rapidamente. É Sim, o Supremo Tribunal marcou para o dia 19
1: o quê? Fábio Cuba, muda Fábio Cuba
2: não é... Bobby Furruia. Vamos lá.
1: Marcou o julgamento da ação do Partido Rede Sustentabilidade que questiona a produção pelo Ministério da Justiça de um relatório sigiloso contra servidores ligados a movimentos antifascistas, o dossiê dos antifascistas. Né? A decisão foi tomada após a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, ter levado a ação para julgamento do plenário nesta quarta-feira hoje. Na ação, a Rede pede ao Supremo a imediata suspensão da produção e disseminação de conhecimentos e informações de inteligência estatal produzidos sobre integrantes do movimento antifascismo e professores universitários.
2: Aliás, vamos todas as notícias desse, desse tema aí que eu quero fazer um comentário geral. Vamos lá, vamos, vamos seguir.
1: Relatórios
0: da Organização das Nações Unidas foram informados sobre esse dossiê do Ministério da Justiça, Reinaldo Contra, opositores do governo, de acordo com o jornalista Jamil Chad, colunista do Band News TV. Os técnicos analisam a conduta da pasta e alguns deles já não têm uma imagem muito boa da administração Bolsonaro. Uma das possibilidades é o Brasil ser colocado em uma espécie de lista suja de governos que promovem intimidações. Procurado, o Itamaraty até o momento não comentou o assunto.
2: É claro que não tem nem o que comentar. Olha, essa coisa é lamentável, esse ministro tem de ser demitido. Se não for demitido, ele tem que de ser denunciado por crime de responsabilidade. Se vai avançar ou não, se ele vai ser empichado ou não, aí é outra coisa. Mas que tem de ser feito, tem. Porque até agora não se conhece critério nenhum para essa investigação. Não se conhece critério nenhum para esse dossiê. Ah, não, não estamos fazendo dossiê, dossiê é algo secreto. Mas isso não é secreto? Está monitorando as pessoas por quê? Ah, não, porque elas pertencem a movimentos antifascistas. Mas o que há é de errado em pertencer a movimentos antifascistas? Ou se elas pertencessem a movimentos fascistas, então, tudo bem. Aí está dizendo, ah, nós monitoramos bolsonaristas também. Quais? Os que estavam pedindo o fechamento do Supremo? Bom, se foi assim, fizeram certo. Porque estavam cometendo crime mesmo. Não é? Embora endossados pelo presidente da República, pelo ministro da Defesa, que sobrevoava o troço de helicóptero. Ninguém sabe nada a respeito. Eu espero que o Supremo dê uma resposta maiúscula a isso. E que a ministra Carmen Lúcia, inclusive, seja muito dura e diga ao senhor André Mendonça que ele não está na condição de fazer advertências a ministro do Supremo, como ele fez. Olha, a senhora, haja com autocontenção por causa da independência entre os poderes. Falando isso, a alguém que é chefe de um ministério que faz monitoramento clandestino de pessoas? Isso é muito grave. Isso é crime. Por que, que essas pessoas estão sendo investigadas? O que, que é um arremedo do Estado policial? Ou nem tão arremedo assim? Faz parte da tal da reorganização do estrutura de segurança que o Bolsonaro queria? O que, que diabos é isso? E que o ministro se nega a esclarecer. E, claro, isso vai para o mundo. Nós não somos uma ilha. E mesmo que nós fôssemos ilha, já faz muito tempo que o mar une continentes e não mais separa. Para usar uma imagem do Fernando Pessoa. Vamos para os comerciais. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo e redes sociais. Para todo o mundo. Hum, lá vai, né? Ah, lá vai, como diria o nosso Joaquim Nabuco, o Brasil das vastas solidões, vai.
1: O Ministério da Educação Reinaldo poderá ter redução de 18,2% no orçamento para despesas discricionárias, as não obrigatórias do ano que vem. O percentual representa aproximadamente 4 bilhões e 200 milhões de reais a menos para a pasta. O corte afetará as universidades federais, que devem perder um bilhão de reais. As instituições de ensino vêm em situação insustentável e a impossibilidade de cumprir suas atividades no ano que vem. A previsão de queda no orçamento ocorre em um momento em que as instituições de ensino superior estão fechadas para conter a disseminação do coronavírus e enfrentam dificuldades para manter as aulas à distância e a permanência de estudantes de baixa renda.
2: É, não, vamos seguir tudo porque é importante Isso aí, quer ver? Quer ver como as coisas se complicam? Vai lá
1: Para as universidades federais O percentual de queda no orçamento Deverá ser o mesmo do MEC De 18,2% de acordo com a pasta O que representa 1 bilhão de reais a menos no ano que vem Para as despesas não obrigatórias As verbas discricionárias são aquelas usadas, por exemplo Para o pagamento de terceirizados Contas de água e luz E também para manter os programas de assistência estudantil Com o corte a previsão da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, é de 185 milhões de reais a menos para o Plano Nacional de, Assistentes, de Assistência Estudantil, que oferece assistência à moradia estudantil, alimentação e transporte. O orçamento da, desse plano atualmente é de um bilhão de reais.
2: Ninguém está surpreso, né? Por que, que a educação seria uma prioridade? Nesse governo é, que estava até anteontem tão cheio de liberais, supostos liberais. Né? Nós já vamos falar disso daqui a pouco. Né? Esse ajuntamento, esse cruzamento mal sucedido que é esse governo da vaca com o jumento. Né? O híbrido nem dá leite nem puxa carroça. Tem tudo de ruim que o jumento tem tudo de ruim que a vaca tem também. O é, que mais, hein? Dá tempo ainda?
0: Dá sim, Reinaldo. Uma ah. das vacinas mais promissoras contra a Covid-19 no mundo, a vacina da Pfizer e da BioNTech, induziu uma resposta imune robusta e não deve ter efeitos, ou melhor, não teve
2: efeitos colaterais graves. Nem poderia ser adultos. diferente, Fábio Cuba, porque no Brasil, a Pfizer do Brasil é comandada por quem? Por uma ex-aluna de Reinaldo Azevedo, né? a do Doutini. É claro que ia dar certo. Né? A Pfizer do Brasil interfere na Pfizer internacional. É isso, continue, desculpe.
0: <risos> Os resultados preliminares foram publicados hoje na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo. Esses dados são referentes às fases 1 e 2 da pesquisa, que ainda estão em andamento, estudam a segurança e começam a determinar a eficácia da vacina. A imunização das farmacêuticas também está sendo testada no Brasil, em São Paulo e na Bahia.
2: Como a Marjorie disse aqui em entrevista exclusiva que nos concedeu. E eu gostei dessa parte sem efeitos colaterais. Ô Marge, reserva uma o seu velho professor aí que o Alckmin velho tá querendo andar. É, a vacina chinesa.
1: Dá hum. tempo? Dá, vamos lá. Rapidinho, então. O Instituto Butantan vai receber 15 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac até o final deste ano. A afirmação é do diretor do Instituto de Mascovas. Segundo ele, a vacina estará disponível aos cientistas brasileiros já em outubro. Em outubro, o Butantan deve receber 5 milhões de doses. Em novembro, mais 5 milhões de doses. Em dezembro, outras 5 milhões de doses. Vale lembrar que a liberação para uso da vacina na população depende do resultado dos testes clínicos e da aprovação da Anvisa.
2: Ah, e vocês viram, falando na que e Que vocês viram como é que é vacina em russo, né? Hum. Viram ou não? Como? Vacina.
0: É fácil de aprender, pelo menos,
2: <risos> né? Isso é uma palavra em russo, duas. É. Tavares, é, que é companheiro, né? camarada, uhum. e vacina. <risos> é, e a avó da Michelle Maria Aparecida uh, Firmo Ferreira, de 80 anos da primeira dama morreu de Covid-19 num hospital público é, ela passou por dois hospitais públicos, o um regional de Santa Maria e o um regional de Ceilândia, cada um faz o que quiser com a sua família é, eu se fosse Michelle sendo Michelle quem é, não importa o que a avó dela tenha sido é, procu teria procurado um tratamento compatível com aquilo que é a condição de primeira dama eu sei lá, eu tenho uma visão sobre compaixão e respeito que é diferente do dessa gente aí Pronto, falei. É isso aí. Muito bem, estamos de volta com a rede reunida. Está ah, previsto um pronunciamento do Bolsonaro, está reunido com Guedes, com Tarciso, parece que também com o Davi Alcolumbre, Sim. Rodrigo Maia. É, acho que vem alguma coisa ali, não vamos furar teto, vamos continuar, vamos ver, vamos ver isso tudo a propósito da saída de dois secretários. É, vamos falar disso e que eu tenho, eu tenho algo a dizer sobre isso. Ah, não me diga, Reinaldo, você tem algo a dizer sobre tudo, então vai lá.
0: Vamos lá, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem hoje nas redes sociais defendendo as privatizações, e dizendo que a responsabilidade fiscal e o teto de gastos são o norte do governo. A declaração foi quase um afago ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que em entrevista coletiva ontem criticou os, o, o, a própria pasta, que segundo ele é, estaria aconselhando mal o presidente Osso. Os, os que estavam abaixo dele, né? Falando a jornalistas, Guedes disse que pular a cerca, furar o teto de gastos, pode levar o governo para uma zona de impeachment. Tem um trecho dele falando justamente isso, Reinaldo.
3: E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular a cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. E os conselheiros do...
2: Bom, primeiro que não tem apoiado. Vamos ver se vai voltar a apoiar hoje. Né? É, vamos avançar um pouquinho mais, porque aí eu quero fazer um comentário. É, senão, se eu comentar notícia, notícia, a gente acaba se perdendo um pouquinho. É, isso tudo porque saíram dois secretários daquele ministério gigantesco do Paulo Guedes, do qual, obviamente, ele não consegue dar conta.
1: Um. Também nessa coletiva de ontem, Reinaldo, o ministro Paulo Guedes anunciou as saídas dos secretários especiais de desestatização e privatização, Salim Matar, e de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Webel. Os dois teriam pedido demissão por insatisfação com as ações do próprio governo federal, com o ritmo lento das coisas. A gente separou o que disse o ministro Paulo Guedes, Reinaldo.
3: O Salim me disse o seguinte, a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Evel me disse o seguinte, a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade, eu não escondo. Então você fala assim, houve uma demandada? Hoje houve, hoje houve uma demandada.
2: Ah, e aí, o Matar... Já teve outras saídas. Né? O Marco Sintra saiu, o Caio Megali saiu, o Mansueto Almeida saiu. Mas o Mansueto Almeida foi ser é, o, o, o economista-chefe do BTG Pactual. Né? Eu também teria saído. <risos> Oi, Pactual, quer me contratar? É, Rubem Novaes, do Banco do Brasil, anunciou a saída, graças a Deus, porque anda dizendo coisas infelizes. E o Joaquim Leville foi espirrado do governo, infelizmente, a revelia por maus motivos. É, o Matar, que é o Salim Matar, né? era o secretário de desestatização. Ele andou dando umas entrevistas por aí e tal, reclamando sobre o Estado brasileiro e tal. E falou: Ele deu, tem um trecho, uma entrevista dele na CNN que é, que é curiosa. Diga, vamos botar, já falei aí, vamos botar o trecho dele: o Fábio Cuba.
3: A privatização é uma coisa estranha para governo. Porque a máquina foi feita para não ser reduzida de tamanho. Isso é normal. Então, quando você vai privatizar, você mexe no jogo de interesses. Então, o establishment não deseja que aconteça privatizações. Então, dificulta o processo. Então, haverá sim privatizações. Já deixei pronta 14 empresas no pipeline, mas venceram burocracias uh, anteriores. De, de forma que foi demorado o processo. Então, a máquina pública, pela sua própria natureza, que ela tem que defender os bens do governo que pertence ao cidadão pagador de impostos, elas criam um emaranhado legal, jurídico, que se torna um processo muito lento. Uma empresa que na iniciativa privada, nós venderíamos, por exemplo, o Correios. O Correios é o tipo de uma empresa que se fosse privada, 60, 90 dias já estaria vendida. No governo, uma empresa que vai demorar 28 meses para ser privatizada.
2: Ainda bem. Ainda bem. Olha aqui. Tem, tem várias confusões aí que precisa... Porque não adianta ficar investindo... Sabe o que é? O, o governo não anda e aí fica falando... Ah, mas por que não anda? Ah, não anda porque o Estado é muito pesado, porque existe aí esse negócio... É, ficou parecendo assim que é quase uma seita secreta né? Que impede o Estado De andar E aí se fosse iniciativa privada Então teria avançado Mas não é iniciativa privada O doutor é dono da Localiza Uma sociedade anônima de capital fechado Ele faz lá o que ele quer É dele hum? é, As estatais pertencem ao povo brasileiro Ou ao Estado brasileiro quem vai ao governo, quem entra no governo, tem de saber que existe uma Constituição no Brasil. Então esse negócio, chego lá, vendo, prendo e arrebento, o Jair Bolsonaro, por exemplo, atribuiu parte da dificuldade ao fato de que o Supremo disse que empresa mãe só pode ser vendida com autorização do Congresso. Não, não é o Supremo, o Supremo até quebrou seu galho, Jair Bolsonaro. Se nós formos levar em conta o que está na Constituição, qualquer bem público tem de ser vendido só com a autorização do Congresso. É o que está no inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 173 da Constituição. Por quê? Diz lá: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade anônima, missas, subsidiárias, etc., 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 dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras, e alienação, etc. E também o inciso 21 do artigo 37. Ou seja, é preciso ter lei específica para vender qualquer coisa. O Supremo ainda quebrou... E se é lei, tem que passar pelo Congresso. O Supremo ainda quebrou o galho e disse... Olha, a subsidiária estatal pode ser privatizada sem autorização do Congresso. A rigor, a rigor não poderia é que funcionou o seguinte raciocínio, se a estatal pode criar uma subsidiária sem pedir autorização do Congresso, ela pode ser vendida também sem autorização. O raciocínio é, obviamente, falacioso, porque esta subsidiária criada pela estatal foi criada por um ente que só pode ser vendido com autorização do Congresso. E, portanto, essa exigência se estende à sua subsidiária. Mas isso é uma coisa líquida e certa. O Supremo deu uma ajeitada ali para vir com essa história. Que acabou passando. Obviamente, obviamente tem uma falácia essencial aí. Qualquer coisa para ser vendida tem de passar, deveria passar pelo Congresso. Mas isso está na Constituição. Não gosta, muda a Constituição. Vamos ver se tem maioria para mudar a Constituição. Coisa pública não é coisa privada, a coisa privada o dono lá manda e acabou. A coisa pública tem que ter os rituais mesmo, demora mesmo. O problema é que alguns liberais, ditos liberais, chegaram ao governo achando que poderiam chegar e... Pesquisem na literatura política, quer dizer, os jovens turcos, que foi uma geração de pessoas que modernizaram a Turquia meio a ferro e fogo. Né? Sob o comando do Ataturk. Não deu muito certo, está lá a Turquia Islâmica de volta. Então essa ideia de que você chega como jovens turcos e vai atropelando tudo, é uma ideia equivocada. Porque não é assim que funciona. É preciso sim conversar com a sociedade. Agora esse governo escolhendo não ter base de apoio. Escolhendo não ter base de apoio, fica tudo mais difícil. E quando decide ter base de apoio, decide ter base de apoio apenas para se livrar do impeachment. Afinal de contas, qual é o plano do Paulo Guedes? Alguém conhece? O que há aí é um exotismo, aí sim. O cruzamento do jumento com a vaca, o cruzamento mal cedido. Então o que é o governo Bolsonaro? Vai, vamos juntar. O governo Bolsonaro é um bando de reacionário primitivo, antidiluviano, Ante diluviano, né? As damares da vida, o Ernesto Araújo, o Ricardo Salles, o próprio Bolsonaro, esse reacionarismo absurdo, essa extrema direita global antiglobalista que os milicos nem entendem direito o que essa gente fala. Então é isso. Um grupo de supostos liberais que vem junto com Paulo Guedes, com liberalismo atrasado, um liberalismo que odeia o Estado por princípio, que em vez de pensar no Estado necessário, se me perguntar você gosta do Estado pequeno ou grande? Eu gosto do Estado necessário. Onde ele tem que ser grande e grande, onde tem que ser pequeno e pequeno. Mas eles não gostam do Estado, por princípio. No dia 22 de abril, naquela reunião, malfadada o Paulo Guedes disse lá, e aí faz o quê? Mete uma granada no bolso do, 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 do funcionalismo? Granada. Falando com o Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, disse não dá para privatizar essa zorra do Banco do Brasil. Não foi zorra que ele usou, foi outra palavra. E o outro, que é o presidente da zorra, ouviu e ficou quieto. Tem ódio ao Estado. Mesmo num país como o Brasil, que depende de tanto do Estado, e precisa depender, mas do bom Estado, claro. Não? Então é isso. São os reacionários, são esses liberais diante ontem? E são os milicos, que são nacional-estatistas. E aí começou esse negócio. A milicada quer gastar mais dinheiro. E estava querendo furar o teto. Furar o teto pode dar para o presidente uma popularidade por algum tempo e depois leva a economia para o buraco. A Dilma conhece isso muito bem. A Dilma conhece o que a desordem fiscal faz. Pode até reeleger, mas depois não segura a reeleição. E mete o país numa recessão, porque depois precisa corrigir o desastre. Então é claro que, em princípio, aqueles que estão querendo segurar as contas estão corretos nos fundamentos. O problema é que não tem plano de voo para ninguém. Sabe quem está certo nessa disputa toda, nessa brigalhada toda? Ninguém. Que o Guedes também não está, porque até agora ninguém sabe direito o que ele quer. Ele aceitou um ministério que é ingovernável. As pessoas que estão saindo lá estão dizendo que é uma bagunça. Claro que é uma bagunça. Ele pegou metade do governo para ele? Ele tem, um, ele tem um ministério do tamanho da sua arrogância intelectual. Agora, como todo arrogante intelectual, ele não consegue oferecer resultado. E não oferece. Cadê o plano de privatização? Não tem, não conhece. Ah, 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 não, é que tem que passar pelo Congresso, o Supremo criou dificuldades. É mentira, não tem dificuldade nenhuma, criada por essa gente. Ah, nós queremos fazer a reforma administrativa. Ok, vamos fazer a reforma administrativa. Só que o país acaba de passar por uma reforma da Previdência, que já cortou muitos direitos ou privilégios, chame como quiser, dos servidores. Cabe uma reforma administrativa agora? Ela é oportuna agora? Tem maioria no Congresso para fazê-la agora? Esses jovens turcos ousaram achar que entra no governo e impõe as coisas. Como na música do Zezé de Camargo e Luciano, a ferro e Fogo. Já falei da música ontem, falo de novo, se tiver aí para pode outra vez. E a Ferro e Fogo não dá, não vai, não anda. Entende? Tá todo mundo errado aí. Agora o, o, o Bolsonaro vem e fala: não, é Paulo Guedes, vamos respeitar teto, nós vamos fazer privatização. Então, vamos lá, está agradando os Faria Limers, né? Agradando os mercados, o Guedes fica e não sei o quê, né? Pronto, vamos cuidar. Mas, mas, por enquanto não se tem é nada. Né? Mas isso basta para segurar a especulação por mais algum tempo aí. Agora, o Fábio Cuba. A música está aí?
0: Não, não está editada. Você é maluco que eu vou colocar a outra, né?
2: <risos> ah, não tá. Não está editada. Não. É, a outra tem aquela palavra, é, não, dito, não pode. Mas a ferro e fogo não dá. Não né? uh, vai. É isso aí. Ah, e só para encerrar o bloco, hum. ah, na tentativa de melhorar o desempenho da empresa brasileira de comunicação, o Fábio Faria, o ministro da comunicação, quer trocar o comando da estatal. Em conversas reservadas, o ministro disse que ele quer trocar, quer tirar aquele monte de milico que está lá e botar gente civil. Eu, não, eu acho que os milico têm que ser tirados não só de lá, como do resto do governo. Lugar de militar... É, da ativa é no quartel ou fazendo alguma atividade. E lugar de militar da reserva, se não quiser ficar jogando dominó no clube militar, é lendo livro, produzindo livro, produzindo texto e tal. Ou trabalhando na iniciativa privada. Né? Vamos pro comercial? Muito bem, estamos de volta no DAE para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Eu vou fazer uma mudança de número aqui, mas como tem número, fica muito fácil. Né, meninos? Vamos... E tem 20, os gastos do TJ de São Paulo. Como eu gosto disso Olha aí. Vamos, vamos economizar, Bob Furuya. Vamos economizar.
1: Vamos, Reinaldo. O Tribunal de Justiça de São Paulo quer ampliar o seu orçamento anual em 6 bilhões, 6 bilhões e 800 milhões de reais. Esse aumento de 55% foi encaminhado ao governo Dória, que tem até o fim do mês para entregar o projeto do orçamento 2021 para a LESP. A maior parte desse valor seria gasta com despesas de pessoal, que subiriam de 9,7 para 14 bilhões e meio de reais. De acordo com o presidente do TJ, o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, a proposta de aumento foi feita com base em projeções ideais. Indagado sobre a pandemia, ele disse entender que o momento é de crise e que o valor final ainda está em discussão.
2: Meu silêncio eloquente. é eloquente. 55% de aumento? De um ano para o outro? Agora? Baseado em projeções ideais? Eu nem sei o que quer dizer isso. O que quer dizer projeções ideais? Ô, Bob Fruya, vou fazer uma projeção ideal aqui. Comprarei um Boeing. Último tipo. Para mim, o um ano que vem. Uma projeção ideal. né? Uma pena que eu não posso contar com dinheiro público para isso. Uma fatia desses bilhões aí já resolveria meu problema. Olha, doutor, é, faz o seguinte. Trabalha o senhor também com a noção de teto de gastos. né? Eu diria que qualquer gasto, que vá além de uma simples correção pela inflação, está tentando contra os cofres públicos. Faça só a correção pela inflação, né? e o resto o senhor ajeita aí. Isso aqui é um despropósito absoluto. Absoluto. Chega a ser, chega a ser um escárnio contra a população de São Paulo. O uh, que, que disse o, o Orlando Silva?
0: A Folha de São Desembro. Paulo. Isso, a Folha de São Paulo entrevistou hoje o pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo, Orlando Silva, e ele criticou o PT. Reinaldo disse que Lula foi um extraordinário presidente, mas que agora é hora de olhar para frente e não viver de passado. Indagado sobre a plataforma de campanha, Orlando Silva afirmou que vai levantar a bandeira do antirracismo e que vai combater os problemas da periferia.
2: É, nós temos procurado aqui, melhor do possível, dar, falar um pouco da, da, da disputa eleitoral. A gente vê que a esquerda sai dividida em São Paulo e normalmente sairia o PCdoB junto com o PT e tal, mas aqui o PT escolheu um caminho que não está conseguindo agregar pessoas. Está conseguindo dividir pessoas, mas aí, né, é questão dos companheiros, a questão não é minha. Temos tempo ainda? Precisamos voltar. Tá bom, General Braga Neto. Estamos de volta em Rede Nacional. O Bolsonaro está dando uma entrevista coletiva. Eu não vou fazer a transmissão ao vivo da entrevista coletiva porque eu não vou derrubar a audiência à toa. Né? Evidentemente, vocês vão ficar sabendo de coisas todas... Não só depois, como agora. Né? O Bolsonaro disse... A economia está reagindo e direcionar as forças para o bem comum. Nós respeitamos o teto de gastos. Queremos responsabilidade fiscal. Que bom. Bolsonaro... Nós vamos nos empenhar nas reformas mesmo em ano eleitoral. Excelente. O Maia... Temos o compromisso com o teto de gastos, temos muito a fazer. Então, é teto de gastos, não vai ter furar, não vai furar teto, porque furar teto correria, inclusive, o risco de ser pego pela lei de responsabilidade fiscal. Né? Depois, claro, você vai ficar sabendo de tudo e os meninos vão me informando aqui é, tudo o que acontecer. Combinamos e discutir a reforma administrativa no Congresso, disse o, o, o Rodrigo Maia, que, aliás, é o lugar de discutir a reforma administrativa mesmo. Tá bom? É... Ô, quem é aqui agora? Flávio Cubas ou eu, Bob Furuia? Sou eu, presente. Ô, Bob Furuia. Você gosta de uma rachadinha, Bob
1: Furuya que eu sei. Vamos lá. <risos> a ah, Reinaldo, a personal trainer Natália Queiroz continuou repassando a maior parte do seu salário ao pai dela, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro mesmo quando empregada no antigo gabinete do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Dados da quebra de sigilo bancário de Natália, autorizada pela Justiça, mostram que ela transferiu R$ 150.539,41 para a conta do policial militar aposentado de janeiro de 2017, a setembro de 2018, período em que ela esteve lotada no gabinete de Bolsonaro, o valor representa 77% do que a personal trainer recebeu da Câmara dos Deputados. Ah, alguma... Desculpa, Bob. Quer terminar? Não.
2: Alguma dúvida de que a rachadinha também estava no gabinete? Acho que é o único gabinete sem rachadinha que eu me lembre... É... Não, também tinha, curiosamente, também tinha rachadinha no gabinete do, do Carluxo, né? Parece. É isso, também. Não, dele não era Rachadinha, não era uma contratação de, de algum parente, né? Mas Rachadinha, é a família. É, é, quem é o chefe da família? Quem é o chefe da família? Né? Parece que só o Caluxo escapou da cena da Rachadinha, né? Mas ali tem uma outra coisa. Está né? lá no gabinete do Bolsonaro ele não pode ser responsabilizado por isso enquanto estiver no exercício do mandato tá, responsabilizado investigado pode segundo jurisprudência do Supremo né aliás, a depender da interpretação que se faça, caberia até um mandado de busca e apreensão no Palácio do Planalto, já imaginaram? porque vão falar assim não é responsabilização do presidente nós só estamos aqui fazendo investigação né como você é desagradável? Eu não, eu sou uma pessoa boa. Eu só aplico a lei conforme as pessoas. Eu, eu, eu quero que tenha uma aplicação uniforme da lei. Né? Provocador não, também não sou. Né? É, tem uma outra coisa aqui da, da, da reunião. O Alcolumbre. A gente conseguiu avançar ao longo dos últimos 18 meses. Temos uma interação positiva entre os poderes. Todos nós sabemos as responsabilidades. É importante criar uma agenda pós-pandemia. Por enquanto, nós estamos ali dizendo, um monte de gente dizendo coisas óbvias para tentar desfazer a má impressão de que mandar o teto para o espaço. <risos> mandar o teto para o espaço não deixa de ter a sua graça. É... Reeleição da Câmara, rapidinho.
0: Ministro Gilmar Mendes do Supremo, Reinaldo encaminhou para o plenário da corte o julgamento de uma ação do PTB que visa proibir a reeleição para os comandos do Senado e também da Câmara dos Deputados.
2: O negócio é o seguinte, segundo a lei, é, você não pode reeleger o presidente da Câmara na mesma legislatura. A legislatura dura quatro anos. Então você não pode, na mesma legislatura, dois anos, depois mais dois anos. Mas pode, por exemplo, como aconteceu com o Maia. Dois anos finais de uma legislatura, dois anos iniciais da outra. A questão é que é estranha. Então não é a reeleição que é proibida, mas é, é na mesma legislatura. Faz sentido ser na mesma legislatura, mas poder ter o mesmo presidente em legislaturas diferentes? É aí o Supremo vai decidir. E o governo decidiu trocar o líder, o deputado Ricardo Barros, do PP do PR. Isso faz parte do acordo com o Centrão vai ser o líder no lugar do incompetente e nunca suficientemente criticado Major Vitor Hugo, né? que de resto não se dá, não tem amizade com Luiz Eduardo Ramos, embora os dois sejam milico. mas eles não se dão muito bem, às vezes nem sempre, quando o cara é milico, gosta de outro milico, necessariamente, né? É isso, vamos para o comercial. Muito bem, estamos de volta, é... Oh, tamo, tamo, agora a gente está no, no São Paulo, é isso? Isso.
1: Não.
2: É. Isso, temos dois minutos. O Dória está com coronga?
1: 23. Tá sim, Reinaldo. Governador de São Paulo, João Dória, testou positivo para o coronavírus. O anúncio foi feito hoje por ele nas redes sociais. Dória está em isolamento, em casa, e vai ficar em observação por 10 dias. Disse estar assintomático e recebe acompanhamento do médico infectologista Davi Wip. A gente separou um trechinho do que disse o governador de São Paulo, João Doria. Acabei de receber o meu sexto teste da Covid-19 e este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com
0: coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem, uh, vou para minha casa,
2: vou seguir o protocolo médico, a orientação do doutor Davi Uip, infectologista, durante os próximos 10 dias eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Ô oh, Dória, eu tenho uma sugestão para você aí, toma uma cloroquina aí, que uma, e também aquele negócio do vermífugo que é muito bom, viu? <risos> Ah, Jesus Cristo. Uh, dá tempo de falar do Temer e o Líbano?
0: Dá sim, Renato. Vamos lá, temos tá. um minuto e meio.
1: Tá. O ex-presidente Michel Temer deve chegar nas próximas horas ao Líbano, junto com a Missão Humanitária Brasileira. Dois aviões da Força Aérea decolaram hoje de manhã de São Paulo, transportando seis toneladas de remédios, alimentos e equipamentos de saúde. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, de quem recebeu o convite para chefiar a equipe, Temer classificou o ato como um exemplo para o mundo e voltou a destacar o desejo de ajudar também na pacificação do país.
2: É, não precisa nem botar a frase, olha, eu já disse que eu não tenho nada contra ajudas humanitárias. Acho absolutamente pertinente que o presidente Michel Temer, dada a sua origem, possa chefiar essa ajuda humanitária. Não, a minha crítica não é essa. Né? Eu só gostaria que o governo Jair Bolsonaro tivesse... O respeito pelos mortos brasileiros que ele está demonstrando pelos mortos do Líbano, embora que morra muito mais morra por dia seis vezes mais pessoas do que morre morre no Líbano. Só hoje é, foram nas últimas 24 horas 1.175 pessoas, é isso? Já são 104.201 mortos e o presidente continua a negar o óbvio. Não é? então, e todo o respeito ao Líbano, o Brasil faz bem em ajudar o outro país, nós não sabemos é tratar nem os nossos vivos, nem os nossos mortos, nós não, o governo, nós temos um governo que trata mal seus vivos e seus mortos. É? E gente que não tem nenhum respeito, nenhuma solenidade com a morte, acreditem, não trata bem os vivos também. É? Esse é o fato. Acabou, né, Fábio? Tá, bom. tá bom. Rapidinho, meninos. a ah, 25, ineligibilidade do Crivela, só com o líder. o oh, Fábio Cuba, me toca um Zezé de Camargo que eu te mandei oh, aí, já deixar. que não deu para tocar Ferro e Fogo, mas tem uma outra muito bonita também, que é uma música de amor. Precisando de música. O Bob Furui, o mundo precisa de amor, Bob Furui. Vai lá. É.
1: Precisa, Reinaldo. A Procuradoria Regional Eleitoral <risos> no Rio. Pediu à Justiça Eleitoral que o prefeito Marcelo Crivella seja condenado por abuso de poder político e declarado inelegível por oito anos por prometer uma série de facilidades de acesso a serviços públicos e uma agenda secreta no Palácio da Cidade. É, aí vamos ver, né, o que vai dar. É, o desmatamento tá, assim,
2: agora virou uma questão que interessa a economia privada. Aliás, sempre foi, né, temos chamado atenção para isso, mas segundo o presidente é tudo mentira. Vamos lá.
1: A gente, a gente falou aqui, Reinaldo, da ação conjunta dos três principais bancos privados do país, né? Itaú Unibanco, Bradesco e Santander. Ontem, o presidente do primeiro do Itaú, Cândido Bracher, deu mais detalhes de como vai funcionar essa parceria. Em entrevista ao Estadão, o executivo afirmou que um dos alvos iniciais do trabalho é a indústria da carne. Segundo ele, a ideia das instituições é de não financiar empresas do setor que desmatam.
2: É... E, evidentemente, isso será é, certamente acompanhado, né? não, vai ser, não basta uma acusação, os bancos vão verificar e cada vez mais esse tipo de trabalho vai ser feito, né? já que o governo não age, já que tem um, um Ministério da, do Meio Ambiente absolutamente responsável. E nós vimos né, o presidente tendo um xilique ontem dizendo que o Brasil é criticado de maneira injusta, que não tem queimada na Amazônia, é, embora né, é, um órgão ligado ao governo federal, os órgãos ligados ao governo federal mostrem que de agosto de 2019 a julho de 2020 houve um salto de 34% na destruição da floresta, né, do desmatamento. Então é isso. É, vamos ficar com falando um pouco de amor, Fábio Kuba nesse Queria mundo
3: tanto te tão dizer desamorado. que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu tempo Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída. Me fez de querer quando eu não mais
2: queria.
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.